0: 6월은 우리가 6.25 전쟁을 기념하는 그런 달이죠. 또 내일은 순국선열을 기억하는 현충일이기도 합니다. 6.25 국내 전쟁은 문자 그대로 우리가 살고 있는 이 한반도를 초토화시켰습니다. 하지만 그럼에도 불구하고 역설적으로 지나간 60년의 시간은 우리 민족에게 민족 재건과 중흥의 역사적 기회가 되었습니다. 그동안 우리나라는 전쟁의 잿더미에서 일어나 국내 총생산량 국가 경쟁력을 나타내는 GDP 순위에서 1970년대 세계 32위, 또 1980년대 세계 28위, 1990년대 세계 14위, 2000년대에 진입하면서 세계 11위 국가가 되었고 1인 국민소득이 거의 3만 불에 근접하는 국가가 되어 과거에 원조를 받던 나라에서 원조를 하는 나라로 변신했습니다. 자랑스럽고 감사한 일이죠. 그동안 한국교회 위상에도 적지 않은 변화가 일어났습니다. 1885년 제물포 항구에 아펜셀러와 언더우드 이두 분이 정식 선교사로 이 땅에 입국했을 때이 땅에는 손가락으로 헤일 수 있는 한 줌의 크리스찬들만이 존재하던 나라였습니다. 이렇게 선교에 은혜를 입던 선교수혜교회 한국교회가 나라의 발전과 함께 이제는 선교사를 오히려 파송하는 국가로 변화되어 왔습니다. 1970년대 말에는 93명의 선교사를 1980년대 말에 1178명을 1990년대 말에는 8 0 0 0 103명을 또 2000년대에 이르러서 한국교회 선교사 파송은 이제 2만명을 돌파하면서 개신교를 가톨릭 제배하고 개신교만을 산출할 경우에 미국 다음으로 전 세계 에 가장 많은 선교사를 파송하는 나라가 되었습니다. 정말 자랑스럽고 감사한 일입니다. 그러나 이런 대한민국의 위상과 한국교회 이미지는 최근에 와서 크게 흔들리기 시작했습니다 글로벌 경제 위기와 함께 이 땅에 몰아닥친 금융위기의 위협을 받으면서 부동산 버블의 타격, 그리고 장기 불황의 터널 국가 부채의 증가, 양극화 현상 청년 실업, 실업 대란, 전세 대란의 국가적 위기를 겪고 있습니다 이런 국가적 위기의 상황 속에서 오늘 우리가 속해 있는 이 한국교회의 전망은 어떨까요? 미래학자 최윤식은 2013년에 펴낸 그의 저서 한국교회의 미래지도라는 이 책에서 한국교회의 잔치는 이미 끝났다고 단언합니다. 한국교회는 성장이 잠시 주춤하고 있는 것이 아니라 이미 쇠퇴기에 접어들었다는 것이 그의 진단입니다. 뼈를 깎는 갱신의 노력이 없이는 그냥 이대로 가면 2050년대를 지나가면서 이 땅의 기독교 인구는 400만 이하로 어쩌면 300만 명대로 교인 수가 급감하게될 것이라고 예측하고 있습니다. 지난 2005년 정부가 시행한 인구주택조사에 의하면 천만을 자랑하던 기독교인의 숫자는 이미 870만 명대로 인구의 18.7%로 줄어들고 있습니다. 주일학교 학생 수는 불과 30만 내지 40만 대로 줄어들 것이고 이미 우리 주변에 중소형 교회들의 경우에는 어린이 주일학교는 문을 닫고 있는 것이 오늘 우리의 실정입니다. 한국교회, 한때 우리가 누렸던 그 영광을 다시 미래에 회복하는 것이 과연 가능할까요? 아마도 비슷한 질문을 갖고 있었던 이스라엘 백성들에게 이사야라는 이름의 선지자는 본문 2절에서 이런 예언을 하고 있습니다. 그때 이미 이스라엘은 바벨론의 포로로 끌려갔고 모든 영광을 상실하고 있었습니다. 그런데 이사야 선지자는 그들을 향해서 이런 예언을 베풀고 있습니다. 우리 한번 같이 읽어보겠습니다. 시작! 이방 나라들이 내 공의를 묻왕이 다내 영광을 볼것이요 너는 여호와의 입으로 정하실 새 이름으로 일컬음이 될 것이며 여기 선지자 이사야의 예언의 대상이었던 이스라엘은 궁극적으로는 새로운 이스라엘, 영적 이스라엘인 오늘의 교회를 향한 예언이 될 수가 있다는 사실을 기억하시기 바랍니다. 그런데 그분의 예언에 의하면 예수 그리스도의 교회 마침내 그 영광을 회복할 것이다. 이것이 바로 예언의 초점입니다. 할렐루야죠. 그렇다면 그 교회가 과거의 영광을 회복하기 위해서 오늘 여러분과 제가 우리가 할 일은 도대체 무엇일까요? 첫째로 포기할 수 없는 중보를 계속해야 합니다. 자 본문이 시작되는 1절의 말씀을 함께 같이 읽겠습니다. 다 같이 시작. 나는 1절에요. 다 같이 시작. 나는 시온의 의가 빛같이 예루살렘의 구원이 횃불같이 나타나도록 시온을 위하여 잠잠하지 아니하며 예루살렘을 위하여 쉬지 아니할 것인지 여기서 나라고 시작되는 나라는 화자가 누구인가가 성경학자들의 중요한 관심입니다. 두 가지 가능성이 있어요. 하나는 61장부터 계속 증언되고 있는 메시아, 그분이 나라는 화자가 되어 말씀하는 것으로 볼 수도 있고 또 하나는 오늘 이 말씀을 전달하고 있는 이사야 선지자를 의미했을 가능성도 있습니다 저는 문맥상 메시아를 의미한다고더 생각을 하고 있습니다 근데 그분, 즉 메시아 자신이 쉬지 않고 당신의 교회, 그 교회의 영광의 회복을 위해서 기도하고 계시다는 것입니다 근데 거기서 끝나지 않아요 자 이제 계속되는 말씀, 이사야 62장 6절의 말씀을 함께 같이 읽겠습니다. 다 같이 읽습니다. 시작! 예루살렘이여, 내가 너의 성벽 위에 파수꾼을 세우고 그들로 하여금 주야로 계속 잠잠하지 않게 하였느니라. 예, 그분은 자신 홀로 기도하고 쉬지 않고 기도하고 있다는 그 선언에서 만족하지 아니 하시고 다시 말하면 예루살렘의 성벽 위에 예루살렘이 그 영광을 회복하도록 내가 파수꾼을 세웠다는 것입니다. 다시 말하면 예루살렘의 회복을 위해서 중보할, 기도할 파수꾼을 세우시고 있다는 것입니다. 그렇다면 사랑하는 성도 여러분, 오늘을 살아가는 여러분과 저도, 우리도 그분과 함께 우리들이 사랑하는 시온, 우리들의 사랑하는 예루살렘, 다시 말하면 우리의 교회의 회복을 위해서 기도함이 마땅하지 않겠습니까? 아무리 오늘의 한국 교회가 어둡고 심지어는 개독교로 비판받고 있다고 할지라도 우리의 사랑을 포기할 수 없는 주의 몸된 교회, 그 교회의 회복을 위해서 중보하시는 것이 얼마나 중요한 우리의 사명일까요? 이런 중보자들은 바로 우리의 시온 그리고 우리의 예루살렘, 우리의 교회를 지키는 파수꾼이라는 사실이에요. 근데 우리는 정말 우리들의 교회의 회복을 위해 그 영광의 회복을 위해 기도하고 있을까요? 기도할 때만 우리는 파수꾼이에요. 다시 한번 옆에 사람 쳐다보시고 당신은 파수꾼이십니다. 한번 해보세요. 당신은 파수꾼이십니다. 근데 어떤 파수꾼이 지금 졸고 있단 말이죠. 그러면 그 성이 어떻게 되겠어요? 파수꾼이 졸고 있으면 적의 침입을 막을 도리가 없단 말이죠. 그 성은 무너질 수밖에 없습니다. 사랑하는 여러분, 아무리 교회가 내 마음에 들지 않고 교회가 병들었다고 할지라도 내 어머니 같은 교회 그리고 내 신부 같은 교회를 우리가 결코 포기할 수가 없다면 우리에게 필요한 것, 우리가 해야 할 일, 그것은 중보의 재단을 쌓고 교회를 위해서 쉬지 않는 기도를 드려야 만 한다는 사실입니다. 이것이야말로 바로 포기할 수 없는 우리들의 교회에 대한 포기할 수 없는 우리의 애정입니다 자, 교회의 영광이 회복되기를 원한다면 두 번째로 첫째는 포기할 수 없는 기도, 중보가 있어야 하고 두 번째, 포기할 수 없는 노력을 지속해야 합니다 사랑하는 여러분, 우리가 무엇인가를 위해 혹은 누군가를 위해서 기도한다는 것은 기도만 하는 것을 의미하진 않죠 그것은 기도에 합당한 노력이 동시에 동반되는 것을 의미하는 것입니다. 예컨대 우리가 주기도의 정신을 따라 주님이 가르쳐 주신 기도를 따라 기도합니다. 오늘날 우리에게 일용할 양식을 주옵시고 그리고 가만히 계십니까? 아니죠. 직장으로 일토록 하셔야죠. 일해야죠. 그래야 일용할 양식이 공급되지 않겠습니까? 자 기도는 기도만 하는 것을 의미하지 않아요 기도했을 때 기도에 합당한 노력이 동시에 시작되는 것을 뜻하는 것입니다 자 주기도의 또 하나의 기도의 제목 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사하여 준것 같이 우리의 죄를 사하여 주옵시고 하나님 나에게 상처 준 사람들을 용서해 주세요 기도했습니다 기도만 하는 것입니까? 비록 그가 나에게 상처를 주었다고 할지라도 내가 그 사람을 멀리하기보다 그를 위해 나도 기도하며 그를 친절하게 대하고 마침내 용서를 몸으로 실천하려는 노력, 그 노력이 따라와야 그기도의 진정성이 있지 않겠습니까? 그렇다면 지금 우리들의 시온 우리들의 영적인 시온인 교회의 회복을 위해서 우리는 어떻게 해야 할까요? 교회의 회복을 위해서 기도했다면 이제 내가 할수 있는 방법으로 내 나름의 노력으로 교회의 회복을 돕고 섬겨야 마땅하지 않겠습니까? 이제 이사야 62장 10절의 말씀을 함께 보시겠습니다. 10절 말씀에요 이 같이 읽습니다. 시작. 성문으로 나아가라 나아가라 백성이 올 길을 닦으라 큰 길을 수축하고 수축하라 도를 제하라 만민을 위하여 기치를 들라. 가만히 있으면 안 된다는 것입니다. 할수 있는 노력을 지속하라는 말입니다. 길도 닦고 돌도 제거하고 할수 있는 노력을 하라는 것입니다. 이제 11절의 말씀을 보세요. 자 이사야 62장 11절 다 같이 시작. 여호와께서 땅끝까지 선포하시되 너희는 딸 시온에게 이르되 보라 내 구원이 이르러느니라 보라 상급이 그에게 있고 보응이 그 앞에 있느니라 하였느니라. 그렇게 외치라는 것이에요. 구원의 복음을 아름다운 소식을 전하라는 것입니다. 그리고 거절하면 심판이 있다고 전하라는 것입니다. 여러분, 한국교회 회복을 원한다면 우리가 앞장서서 이제 교회가 마땅히 전해야 할그 복음을 전함이 합당하지 않겠습니까? 그리고 교회의 진정한 성장, 교회의 진정한 성숙을 제거하는 요인들을 없애고 도를 제거하고 한국교회가 걸어갈 내일을 위한 그 길을 닦고 그리고 이 길을 통해서 교회가 마땅히 선포해야 할 예수 그리스도의 아름다운 소식 구원의 복음을 전해야 마땅하지 않겠습니까? 그렇다면 오늘 여러분과 제가 서 있는 오늘의 이 자리 여기서부터 내가 우선 해야 할 노력 필요한 노력 그 포기할 수 없는 노력을 지속하십시오 교회의 영광의 회복을 원하십니까? 첫째로 뭐 한다고 그랬어요? 포기할 수 없는 중보 기도해야 되고 둘째, 포기할 수 없는 노력 이제 세 번째입니다. 포기할 수 없는 믿음을 가지셔야 합니다. 포기할 수 없는 믿음 포기할 수 없는 믿음 어떤 믿음일까요? 우리 주님이 주님 자신의 명예 자신의 영광을 위하여 당신의 몸된 교회를 영광스럽게 회복시켜 주실 것을 믿어야 할 줄로 믿습니다. 어떻게 회복시켜 주실 것을 약속하고 계십니까? 자, 본문 3절과 4절입니다. 3절, 4절 다 같이 읽겠습니다. 시작! 너는 또 여와의 호 손에 아름다운 관네 하나님의 손에 왕관이 될 것이며 4절, 다시는 너를 버림받은 자라 부르지 아니하며 다시는 내네 땅을 황무지라 부르지 아니하고 오직 너를 헵시바라 하며 내네 땅을 삐올라라 하리니, 이는 여호와께서 너를 기뻐하실 것이며, 내 땅이 결혼한 것처럼 되리라. 아멘, 얼마나 아름다운 약속이에요. 자, 지금은 황무지 같은 땅이에요. 근데 이 땅이 하나님이 기뻐하시는 땅이 되고, 그래서 헵시바 햅시바 그 말은 너는 나의 기쁨, 이런 뜻입니다. 그리고 삐올라, 너는 나와 결혼한... 나의 신부 이런 뜻입니다. 나와 연합한 이제는 나의 신부. 한때 세상에서 황무지처럼 버림받았던 교회가 이제는 주님이 기뻐하시는 교회가 되고 주님의 아름다운 신부가 되고 이 영광스러운 모습을 회복할 것에 대한 아름다운 약속입니다. 여기 두 가지 아름다운 단어가 있죠. 하나는 뭐였어요? 헵시바. 다 같이 한번 헵시바. 그 다음에 또 하나가 뭐예요? 비올라 햅시바는 너는 나의 기쁨, 비올라 너는 나와 연합한 신부. 자 옆에 있는 사람에게 햅시바, 비올라 한번 해보세요. 시작. 아무한테나 함부로 했다가 큰일 나지. (웃음) 네, 주님과 나의 연합을 상징하는 말이에요. 햅시바, 비올라. 네. 자 바울 사도가 에베소서 5장을 읽어보면. 남편이 아내를 극진히 사랑함으로써 그 아내가 마침내 빛나고 아름다운 신부가 되어 그 앞에 세워지는 그 모습. 그 모습을 가지고 교회를 설명하고 있어요. 자, 교회가 영광스럽게 회복되었을 때 어떤 모습이 될까? 자기 아내를 정말 사랑하는 남편이 그 아내를 사랑함으로 아내를 만들어 빛나는 신부로 그 앞에 세우는 것처럼. 자 이제 에베소서 5장 27절입니다. 다 같이 읽겠습니다. 시작. 자기 앞에 영광스러운 교회로 세우사 티나 주름 잡힌 것이나 이런 것들이 없이 거룩하고 흠이 없게 하려 하심니라 아멘. 네. 여기 영광스럽고 거룩한 교회의 모습을 신랑 앞에 세워지는 아름다운 신부의 모습으로 비유하는 것입니다. 여러분 마치 결혼식장에서 신부가 웨딩마치와 함께 이제 신랑을 향해서 걸어올 때그 눈부시고 아름다운 신부를 보는 신랑의 자부심을 함께 한번 느껴보십시오. 아니, 신부가 웨딩카펫을 밟고 걸어올 때 식장이 웅성거리면서 하객들이 소리가 높아지기 시작합니다. 야 신부 정말 예쁘다. 아름답다. 이 탄성을 지를 때 누가 제일 기뻐하겠습니까? 몰라요? 경험이 없어요? 네. 신랑이겠죠, 신랑. 자. 자, 하객들이 정말 신부 예쁘다. 이 황홀한 탄성을 바랄 때 그때 신랑의 마음속에서 터져 나오는 고백 무슨 고백일까요? 햅시바. 너는 나의 기쁨. 비올라. 넌 나의 신부. 자, 이 마지막 광경이 바로 교회에 이루어질 것이다 이 말이죠. 우리가 교회가 시련과 박해와 그리고 수많은 어둠을 통과했습니다. 그러나 마침내 저 미래 주님 앞에, 우리 주님 앞에 주님의 신부된 교회가 서는 순간, 주님이 우리를 향해서 선포하시기를 헵시바 비올라. 너는 나의 기쁨. 너는 나의 사랑하는 신부. 사랑하는 여러분. 우리 오늘 우리가 처하고 있는 교회의 현실이 아무리 열악하다 할지라도 우리는 교회의 그리고 성도들의 궁극적인 회복의 꿈을 결코 포기하지 말아야 할 줄로 믿습니다 수년 전 제가 매년 계속하고 있는 국내 성지순례 해외와 함께 국내 성지순례를 인도하면서 소록도를 간 일이 있어요 소록도 우리 나환자들, 이 한센병 환자들의 섬을 방문한 적이 있습니다. 도착했을 때 소록도 중앙교회, 그 한복판에 소록도 중앙교회가 있어요. 우리를 맞아주신 천우열 전도사님께서 소록도의 역사, 그리고 이 교회의 역사를 소개하시면서 마지막에 이런 말씀을 하시더라고요. 그런데 이 섬과 연관되어 있는 또 하나의 중요한 섬, 지라도 섬이 있는데 그 섬으로 우리를 인도하고 싶다고 가시겠느냐. 고 저는 속으로 지금 우리가 바쁜 일정을 소화하면서 가기 때문에 더 이상 시간을 더 낸다는 것은 불가능해서 이걸 어쩌나 난감한 표정을 제가 짓고 있었어요. 네 그때 그분이 저와 우리를 쳐다보고 빙그레 웃으시면서 하시는 말씀이 그런데요. 그 섬은요. 지라도 섬은 하박국 3장 17절에 있어요. 그러더라 하박국 3장 17절에 있어요. 하박국 3장 17절 기억하시나요? 한번 같이 읽어볼까요? 시작! 비록 무화과나무가 무성하지 못하며 포도나무 열매가 없으며 감남나무에 소출이 없으며 밭에 먹을 것이 없으며 우리의 양이 없으며 외양간에 소가 없을 지라도 마지막에 지라도가 나오잖아요. 그게 지라도섬입니다 지라도. 자, 자기들은 자 건강이 없을지라도 자기들은 부요함이 없을지라도 인간적인 위로가 없을지라도 여호와를 인하여 예수를 인하여 행복하고 승리의 삶을 살고 있다는 고백이에요 그리고 그분은 이제 그분들이 만든 어떤 재곡가의 도움을 통해서 만든 지라도 찬송까지 있더라고요 지라도의 하나님이라는 찬양을 소개했습니다 마음에 잊을 수가 없어요 그렇습니다. 오늘 한국교회의 상황이 아무리 열악하다 할지라도 오늘 우리의 모습이 왜소하고 부끄럽고 초라하다고 할지라도 궁극적인 승리는 그리스도의 교회에 있는 줄로 믿습니다. 교회는 회복될 것입니다. 교회는 영광스럽게 주님 앞에 서게 될 것입니다. 세상은 어느 날 마침내 그들이 조롱하고 핍박했던 교회의 영광을 보게 될 것입니다. 그렇다면 사랑하는 여러분 우리도 오늘의 어둠을 이기게 하실 지라도의 하나님을 우리도 찬양해야 할 줄로 믿습니다. 실로 참으로 영광스러운 교회의 회복이야말로 우리의 소망이며 우리의 기도이며 우리의 포기할 수 없는 믿음이 되어야 할 줄로 믿습니다. 우리 교회 찬양 사역자로 우리와 함께 오랫동안 함께 사역을 하다가 지금은 충북에 예레모스라는 예배자를 키우는 집을 하고 있는 우리의 김영표 목사님이 만든 유명한 찬송 있잖아요. 우리에게 소원이 하나 있네. 우리에게 소원이 하나 있네. 나는 이 찬양의 가사야말로 오늘 설교의 가장 적절한 결론이라고 믿습니다. 자, 그 찬양의 가사를 다시 한번 들어보세요. 우리에게 소원이 하나 있네. 주님 다시 오실 그날까지. 우리 가슴에 새긴 주의 십자가 사랑, 나의 교회를 사랑케 하네. 주의 교회를 향한 우리 마음, 희생과 포기와 가난과 고난, 하물며 죽음조차 막을 수 없네. 우리 교회는 이 땅의 희망, 교회를 교회되게, 예배를 예배되게 우리를 사용하소서. 진정한 부흥의 날, 오늘 임하도록 우리를 사용하소서. 성령 안에 예배하리라. 자유의 마음으로. 사랑으로 사역하리라. 교회는 생명이니 교회를 교회되게 예배를 예배되게 우리를 사용하소서 진정한 부흥의 날 오늘 임하도록 우리를 사양하소서. 얼마나 아름다운 찬양에 이요 우리의 교회를 향한 위대한 회복의 기대가 여기 있지 않습니까? 제가 김영표목사님한테 그랬어요. 당신은 말이야 이 찬송가 하나 만든 것으로 세상에 태어난 사명을 다했어. 이제 죽어도 괜찮아 그랬어요. 이거 하나만이라도 한국교회에 얼마나 커다란 기여를 한 것인지 모릅니다. 그렇잖아요. 아마도 교회의 회복과 교회의 진정한 부흥을 사모하고 있는 한 우리는 이 찬양을 계속 부를 것입니다. 이 영광스러운 교회의 회복, 이것은 오늘날 우리에게 포기할 수 없는 우리의 소원이며 우리의 기도이며 우리의 믿음입니다. 왜냐하면 그 교회를 향한 우리의 사랑, 포기할 수 없는 사랑이기 때문입니다. 그렇다면 이 사랑으로 일어나 우리는 다시 기도의 무릎을 꿇고 할수 있는 방법으로 교회를 섬기며 마침내 교회를 회복시켜주실 전능하신 그 주님의 사역을 함께 기대해야 할 줄로 믿습니다 그 소망을 바라보며 무릎을 꿇읍시다 그 소망을 바라보며 할수 있는 일을 하십시다 그 소망을 향한 우리의 믿음 포기하지 않기를 주의 이름으로 축원합니다